0: Я вообще думаю, что всем в России нужна психотерапия, если честно. Отлично,
1: отлично.
2: Слушай, эти мысли всегда спасают, да.
1: Приходить голый или нет? И реально тогда патреон, да, отдельный будет. Ты нас
2: <с>... просто утешаешь.
1: А у меня, видишь, уже айфон в чулке. Нормально делай, нормально будет.
2: Да, я готов. Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вася in Space» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: Меня зовут Катя, мы родители троих детей. Старшая тут Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
2: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть, вы чилите в ванной после полного забот дня – добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
2: Спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Ирину, Ксению, Анатолию, Анну. Ссылку на Patreon вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм-аккаунте.
1: Все мы с вами в разных жизненных ситуациях. И если у вас нет возможности присоединиться к Patreon, вы можете просто поддержать нас комментарием или отзывом на ваш подкаст-платформе или тем, что поделитесь ссылкой на нас в вашей социальной сети.
2: Окей. Okay. 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 Все, началось мясо. Жара. Жара. У нас сегодня в гостях Ольга Барабанова, попечитель благотворительного фонда продвижения.
0: Привет.
2: Оль, мы подкаст про непростое родительство. И наша основная идея делиться с нашими слушателями мотивирующими историями. Но не в том смысле, что все должно быть как бы, знаешь, красиво и гладко все время, а в том числе историями поражений и неудач. И мне кажется, Нам кажется, что вот ты как раз пример человека, который умеет бороться, группироваться при падении и снова вставать. Вот. Первый вопрос. Расскажи про себя. Чем ты сейчас занимаешься? Какой-то вот общий такой бэкграунд.
1: Мы
0: записываем этот подкаст второй раз, поэтому я постараюсь рассказывать про себя а, не с заунывной интонацией. Для меня всегда это самая сложная задача, потому что оказалось, что давать интервью сложнее, чем их брать. Как раз таки, чтобы в общем не повторяться и как-то веселиться. Я сегодня буду рассказывать о своей главной идентичности о материнстве. Я мама двоих детей. У меня есть 13-летняя дочка Маша и 10-летний сын Арсений. У Арсения есть аутические черты, так называемый аутический диатез, то, что по-русски называется смешным словом. Еще у него э, есть такой диагноз, как СДВГ, и поэтому наша с ним жизнь немножко отличается от жизни э, нейротипичных э, семей. Она всегда бодрее и веселее за счет этого. А еще я занимаюсь благотворительным фондом продвижения и помогаю людям с инвалидностью получить качественные, активные инвалидные коляски.
2: Эй, классно!
1: Взбодрил нас посильнее чашечек кофе. Мы сейчас напомним, что у нас 4 утра 45 минут.
2: Окей, слушай, а что в твоей жизни случилось первым? То, что э, ты поняла, что твоего сына есть какие-то особенности, или ты стала заниматься ну, решением всяких социальных вопросов и стала развиваться в сторону кинезиса, например? Что было первым для в твоей жизни для тебя?
0: На самом деле, такой хронологический путь, он весь довольно взаимосвязан. И еще когда я училась на жирфаке, и когда еще мечтала учиться на жирфаке, меня всегда привлекала социалочка. И сейчас я для себя это объясняю просто такую душевную организацию, в которой хочется чего-то менять, а если не менять, становится скучно. И поэтому сначала появился жирфак, потом появился Первый бизнес, потом э, родились дети, потом стало понятно, что у Сеньки есть особенности развития, точнее, правильно называть это, другие потребности, другие возможности, и потом уже появился кинезис, как производство инвалидных колясок, и еще позже, точнее, совсем недавно, полгода назад, официально, но три года назад, как, э, в принципе, институция, как, в принципе, действие, появился благотворительный фонд.
2: Просто сказать, что у тебя есть интерес к социальной сфере нельзя, потому что ты делаешь очень много, и ты суперактивный человек. Что, по-твоему, какие опыты твоей жизни тебя так сформировали?
0: Откуда взялась социалка? Да, да,
2: откуда это все взялось, и откуда столько сил помогать? Потому что я могу себе представить ситуацию, когда человек теряет все силы и говорит, слушайте, ну мне так с детьми тяжело, я пойду полежу, вот. А ты выбираешь совершенно другой путь активного как минимум сопротивления как, как максимум просто там создание чего-то совершенно нового что тебя вот так сформировало? не знаю это может быть все, все что угодно просто
0: какие-то опыты или ты из детства что-то помнишь ну вот мне как раз не кажется что я много всего делаю а, потому что я тоже часто вижу людей на которых я равняю которые делают в миллион раз больше это во-первых во-вторых то что я делаю это уже такой а, запущенный процесс из которого на самом деле так просто не невозможно выйти. Ну, то есть это так кажется, что ты вот как бы, ну, часто спрашивают, а не хочется ли тебе все бросить? Так, конечно, мне хочется все бросить. Каждый день мне хочется все бросить. Реально, каждый, каждый божий день мне хочется все бросить. Вчера у меня было там, не знаю, 6 зумов подряд, после шести зумов у меня там была еще какая-то куча бумажной работы, которую нужно было сделать. Потом мне нужно было там придумать, кем заменить свою помощницу по дому, потому что она заболела, а а мой агрессивный быт начал набрасываться на меня с двойной силой, благодаря спонсорству активного зоопарка, потому что же нужно же обязательно забрать с помойки всех животных, которых ты там встречаешь, а благодаря этому неуемному детскому саду, которые все уже вроде как взрослые рассказывают тебе о том, что же такое на самом деле гендер, но при этом не способны помыть за собой тарелку, заправить вовремя свою кровать или включить пылесос, который, черт подери, робота. Не такое как было у нас в детстве вечером потом еще было открытие выставки моей подруги которая э, еще и помогает нашему фонду вот в общем я сходила туда и вечером совсем поздно у меня была запланирована встреча с подружкой она живет в Нагатинском затоне и мы с ней встретились так то есть она пришла с термосом бутербродами и теплой курткой для меня потому что О, вечером в да, да. 11 вечера на улице минус 11 я поверх своего значит красивого пальто надела огромную теплую куртку И мы с ней пошли кататься на ледянке, на детскую горку. На ледянке с изображением Эльзы на детскую горку. И это было очень весело. Это был мой способ вообще просто как-то выжить. Прийти в себя, да? Прийти в себя во всем этом сюре, да. Потому что, конечно, бросить все хочется. И часто хочется все бросить. Но тот процесс, который сейчас запущен, да, то есть на данный момент я принимаю очень незначительное участие в управлении лесопедом, да, компании, которая производит детские ультралегкие велосипеды. Я принимаю большое участие все-таки в стратегическом управлении кинезисом компании, которая производит ультралегкие инвалидные коляски. Но 70% моего времени занимает работа благотворительного фонда, который мы открыли в июне 2021 года, и цель которого помогать людям с сложностями движения, помогать людям на инвалидных колясках. И что мы делаем сейчас? сейчас мы собираем им деньги для того, чтобы предоставить им качественные инвалидные коляски. То есть это те люди, которые приходят с запросом в Кинезис и говорят, нам очень нужна коляска. Мы знаем, что вы делаете классные коляски, но мы никогда не можем себе их позволить. Государство, к сожалению, все еще не двигается никак в сторону решения этих проблем, предоставляет людям с э, инвалидностью очень плохие, тяжелые коляски. То есть она пока решает задачу на уровне ну, человек лежал в своей кровати, А вот теперь он сможет сидеть и передвигаться по комнате. Успех же уже. но уже же успех. Сделали маленький шаг. Лучше, чем ничего? Лучше. Молодцы. Ну, Медальная грудь. А вот мы все-таки хотим решать эту задачку немножко по-другому, что вот человек лежал в своей кровати, а стал иметь возможность ездить по квартире, заезжать в лифт, выезжать из этого лифта, садиться в машину или в метро, ехать на работу, работать, возвращаться, заезжать детский сад, покупать продукты и думать, ну, в принципе, конечно, с ногами было бы лучше, но раз уж так, то так. Вот. И, в общем, видеть какую-то вообще радость своей жизни, возможно, даже путешествовать, заводить детей и прочее, прочее. Вот. Поэтому фонд занимает большую часть моего времени сейчас. Но в те моменты, когда мне хочется все бросить, они случаются часто. Я ложусь на пол рыдать. Или у нас есть знаменитая шутка с моими подружками, которая называется Настало время змейки. Это когда моего морального ресурса реально хватает только на то, чтобы включить авиарежим в телефоне, лечь в кровать и водить змейку, жрать яблоко. То есть у меня даже нет возможности узнать, наверное, есть какие-то другие игры. Они, наверное, вышли за то время, что iPhone апгрейдился от Nokia 3310,
1: но как мой потенциал. Это вот как бы змей... это может, Наоборот, да, усложнить, знаешь, немножко нахлабучить, да, и порушить он. Да. Усложнить, да. И мне нужно какое-то большое время, типа час,
0: не знаю, полтора, смотреть вот просто как змейка, ест свое яблочко. Это все. И в эти моменты я думаю, как мне все это бросить? Для того, чтобы мне все это бросить, значит, с кинезисом нужно объявить банкротство. Начать процесс банкротства и что-то делать дальше. Что то Уйти работать в лесопед. Даст ли мне этот такой доход, который мне позволит все покрывать, в том числе, это все долги, которые будут у меня после банкротства? Конечно же, нет. Уйти работать в найм. Даст ли это мне ощущение счастья? И вот я думаю, значит, ну что вот, ну вот хорошо, пускай вот у меня там есть там некоторое понимание, что вот есть условное количество людей, которым я напишу. Дорогая Настя, здравствуй, я вот тут все закрыла, да, можно я к тебе пойду в топ-менеджмент? Настя мне скажет, ну конечно же, я прикрою твою чудушную душонку, и пойду вот я туда, и что вот я буду делать дальше? То есть вот в этот момент, что я буду делать дальше, чего я хочу? Я понимаю, что, ну, мои Мои интересы они в плоскости денег лежат слабо. И нет у меня мотивации никакой. Мне вообще не интересно. Там, например, я не знаю, сколько стоят сумки, и мне никогда не интересно. И когда мне кто-нибудь рассказывает историю, что ну вот там она пришла навстречу, у нее вот эта сумка она
1: стоит 600 тысяч рублей. Это вообще не может в моей голове никуда уложиться. У тебя все в коляске, наверное, сразу узнаешь, ты такая прикидываешь так. Конвертируется? Нет, нет, я кстати не прикидываю. Я просто думаю о том, что ну зачем? То есть я вообще
0: я на себя пытаюсь примерить, вот, что вот, ну, вот хочется мне такую сумку. Вот я смотрю на эту сумку внимательно. И думаю, ну вот хочется, вот где-то, где-то там что-то, что-то вообще мелькает, где ничего не дергается. Да, не дергается. Да, вот в, этом, как бы, вот в этом сложность, а дергается от социальных изменений. Поэтому ну, к вопросу про выгорание там, я, конечно, сильно выгораю от каких-то критических историй. Например, сейчас у нас есть история, что мы сделали коляску, и клиент ошибся в замерах. Мы предложили им все переделать за насчет счет и представить подменную коляску, но клиент категорически отказался, и при всех уже подписанных документах, актах, да, то есть он подает на нас в суд за нашу некомпетенцию, за моральными компенсациями и прочим-прочим. И я, конечно, вот в эти моменты думаю о том, что очень тяжело работать в этой сфере, потому что здесь твои клиенты и не только частные лица, но, например, благотворительные фонды и государственные организации, они считают, что у тебя не может быть права на ошибку. И это такое расчеловечивание, да, скорее, это какое-то наделение сверхспособностями, которые очень сложно объяснить и себе и всем остальным. Вот. Но параллельно с этим есть процессы, которые эти весы уравновешивают. Например, там первые шаги самых маленьких детей, для которых мы делаем коляски, это всегда какой-то безумный фейерверк эмоций. И ты смотришь, и он так, у него такое выражение лица в этот момент, как первый раз поехал, там уже двух лет его нет, и у него такой хитрый взгляд который обозначает, что скоро на кухне откроются все шкафы и вся вообще крупа будет высыпана себе на голову и маме под ноги, то это, в общем, довольно многое окупает.
1: Слушай, у вас же вообще такая уникальная история про то, что вы делаете как раз коляски для очень маленьких детей. Я так понимаю, что для того, чтобы совсем какие-то крошки полтора-два года, три года и старше начали какую-то свою более-менее активную жизнь, государство в этом плане им не очень помогает. Вообще, кто вот первый твой был такой Откуда родилась вообще вся эта история? Почему вдруг вы решили, что надо обязательно это делать? Мы решили, что надо это делать, когда я э, работала в детском хосписе «Дом с маяком» mm-hmm. и увидела как раз там эти
0: самые маленькие коляски и поняла, что они технологически ничем не отличаются от э, великов. И что мы можем делать их еще легче, лучше, адаптивнее. И что у нас все для этого есть с точки зрения навыка, с точки зрения инжиниринговой базы и технологий. Mm-hmm. И как раз именно с этого мы хотели начать кинезис. Мы начали кинезис в итоге с производства карбоновых колясок, потому что просто здесь у нас был не то что даже громче инфоповод. Мы понимали, что это очень интересная и редкая технология, в ней есть инноватика, и нам было важно эту инноватику успеть доказать, успеть защитить. И ну, если бы мы начали с детских колясок, мы бы, например, не получили льгот из да, То есть для нас это тоже было важной мотивацией. Спустя полтора года существования кинезиса, мы запустили производство детских колясок. И самая-самая первая коляска была у двухлетней девочки Даши. со Спина Бифида, они живут в Московской области. Этот проект мы делали вместе с маленьким благотворительным фондом. Я сама не присутствовала на вручении коляски. Сейчас поняла, что вообще хочу это делать всегда. Потому что это как раз такая пока очень важная для меня обратная связь. И очень важное вот это понимание, что сделанное имеет смысл.
2: Да, это то, что будет уравновешивать те штуки, которые ты решила. До этого.
0: Да, угу. да.
2: Окей. Крутая история про то, что ты собираешь эти условия вокруг себя, которые потом мотивируют тебя идти. Вот, это классная штука.
0: Ну, в каком-то возрасте ты понимаешь, что никто кроме тебя твоей жизненной опоры не построит. Смиряешься с этим, отгорелываешь на каком-то году терапии и такой: что меня поддержит, вот еще хотя бы чуть-чуть?
2: Слушай, а давай тогда про аутизм. Расскажи, как ты узнала? О том, что есть какие-то особые потребности у твоего сына. Первый момент понимания, как ты потом подходила к решению вопроса, и как это сочеталось одновременно с твоей работой, вообще, и вот с тем, что ты, ты постоянно занимаешься решением сложных вопросов. То есть, как это все в купе случилось и. Как ты это стала решать?
0: Сеня появился в нашей семье абсолютно классным, здоровым младенцем. И ничего, никаких сложностей в его развитии не предвещал. И Он как раз был таким классным крепышом. В отличие от нашей старшей дочки Маши, которая там не знаю набирала 100 грамм в месяц, и мы все за это бились и дико переживали. А этот человек ел, спал, обладал складочками на всех частях, тела, и, в общем, рано отрастил себе кучу зубов, начал ползать, ходить. И в полтора года он уже там кучу всего повторял, называл всех мамами, папами, Машами, бабушками и прочим-прочим, повторял звуки животных, а потом резко перестал это делать. И это был такой тревожный звоночек, как сейчас я понимаю. Тогда мне тоже это, ну, как-то, наверное, бликануло где-то на подсознании, но... Не то чтобы я обратила на это внимание очень сильно и серьезно. Но ну, мне показалось, что, ну, окей, бывает. Все дети разные. И вот примерно с этого возраста, помимо отката, стали уже появляться какие-то черты, которые производили на меня первое впечатление. Например, он не любил очень одежду с швами, ему все терло. То есть он вот очень плохо одевался, вообще очень не любил одеваться. Большую часть своего времени дома проводил водил голышом, и это единственное, что его устраивало. А на улицу мы уходили одеваться следующим образом. То есть мы там, не знаю, в трусах буквально спускались на лифте зимой входной двери, и уже открыв эту дверь и показал, что вообще-то там снег, мы за 10 секунд надевали все остальное. Термобелье, слой флиса, комбинезон, огромные какие-то валенки, перчатки, два слоя шапок. И через 10 секунд он влетал на улицу довольно с огромной Лопаты. Он расставлял по цветам предметы, порядок которых нельзя было нарушать. Засыпал, обложившись кучей пожарных машин и всей прочей строительной техники, которая его безумно привлекала. Он не говорил, мычал и показывал на предметы, когда что-то хотел получать. У него была такая неязыковая коммуникация очень долгое время. И в три года это вот уже стало бросаться в глаза и стало абсолютно очевидным. Ему было очень сложно справляться со своими эмоциями, да, то есть он очень сильно э, фокусировался на какой-то одной задаче. Например, он мог часами строить из лего. Но при этом не отвлекаться и не идти есть, и пропустить обед, и никак его невозможно было накормить. А дальше он впадал в голодную истерику следующим шагом. Также было на улице, например, если проезжал какой-нибудь трактор, то ему нужно было стоять и смотреть, как этот трактор копает. Если он потом уезжал, то он ложился в лужу и час орал. Оплакивал трактор. Оплакивал трактор, да. <свят> uh, и если раньше я думала, что ну, это вот что-то родители неправильно делают, когда так, так как дети себя ведут.
1: <свят> ну, это просто нам же со всех сторон обычно про это намекают. Я как раз хотела, чтобы ты сюда еще добавила вот свой рассказ, насколько ты сама была информирована, может быть, и насколько тебя вообще все это дело шокировало или нет? Меня
0: это все дело ужасно шокировало, на самом деле. Шокировало, выбивало из колеи, потому что у меня была старшая Маша. <свят> Которая я была... Ее идеальной матерью, очень вовлеченной, потому что я прочитала много книжек, я очень много знаю про детей. Я, значит, эксперт 105-го уровня во всех же же сообществах, в которых только можно там что-то было тогда.
2: Слушай, та же фигня, ты знаешь?
1: Узнаем, узнаем. Я тут как
0: бы вообще-то в этом всем разбираюсь и как бы с легкостью отличу стиль файзер-мазлиш от гиппенрейтера в любом как бы отрывке. Поэтому давайте-ка вот мне вот тут вот просто надо как бы быть быть нормальным родителем своему ребенку, и он не будет себя так вести. Нормально делай, нормально будет. Нормально делай, нормально будет, да. А еще вообще как бы у нас есть наше все, не который (связь) не к ночи помянут будет. (связь) у всего же растут ноги от травмы привязанности, потому что Сеня как раз себя вел как ребенок с травмой, привязанностью. То есть он вел себя очень схоже с детьми вот как раз с такой депривацией. Ну, то есть у него она была, наверное, да, (связь) скорее всего. Но чем она была обусловлена мы сейчас уже понимаем, но тогда он вел себя вот именно так, как будто его, не знаю...
2: Мама не читает книжку, Как будто его
0: мама родила, (связь) отдала... Отложила, да, подальше. Отложила подальше и забыла да и если бы это было так это как-то бы укладывалось в мою логическую цепочку я бы подумала ну сейчас что-нибудь там нагоним как-нибудь вот то что вот наделали нагоним но нет Сеня родился дома Сеня я кормила грудью до двух с половиной лет Сеня носился в слинге пока спина позволяла Сеня ни с кем не со мной не разлучался там дольше там на каких-нибудь там трех часов там года и то как бы он довольно объяснял всем, что мать ему нужна.
1: И, в общем-то... Мать повода не давала. Да, мать повода не давала. Да, да. В том-то, как бы, вся собака зарыта, что как бы, вроде как нигде а,
0: не накосячили, шли по пути а, отличницы и делали все как надо. А оказалось, что а, жизнь немножко сложнее, чем а, твое о ней представление. И правило "нормально делай, нормально будет» не всегда работает. В да. этом случае, вот, и стало понятно, в общем, к трем годам стало понятно, что есть здесь какие-то особенности. Ну, еще там наверное только в три с половиной года мы дошли до специалистов, часть из которых сказала, что это там один тип особенностей, а часть сказала, что это все-таки там есть и аутические черты тоже. И вот тогда уже, в принципе, стало чуть-чуть полегче, но еще потребовалось довольно много времени, чтобы вообще начать об этом спокойно говорить, чтобы это окончательно принять, чтобы не делать из этого трагедии, и, в общем, чтобы как-то и не скатываться в какую-то истерику. Но я до сих пор все равно могу в эту истерику скатиться, потому что вот мы как раз с Катей об этом говорили недавно, о том, что как только наступает момент, когда ты такой выдохнул и думаешь, о, все уже прошло, все все нормально, все вообще. Какой вообще он молодец? Как вообще с ним можно наконец-то договориться?
1: Золотой сын. Золотой,
0: да. да вот вообще вот. Вот все, вот все уже человек понимает. Ну, слава богу, ну на вот, вот дожили, фу, расслаблюсь, пойду, и вот ровно в этот момент, как по темечку так кап, и в эти моменты мне, конечно, очень сложно быть без без этой иллюзии, и сложно не начать орать и хотеть убивать, а помнить про то, что все-таки есть у него до сих пор какие-то сложности.
1: Так, во-первых, хотел сказать, кто из вас щелкает ручкой или чем-то щелкает? Я начну хотеть убивать Блять, я, прости пожалуйста. Я убрала ручку. Продолжаем.
2: Вот эту крутую штуку ты сейчас такой описала. Я буквально вчера слушал один подкаст для особых родителей местный, и там как раз женщина называла это, знаешь, как... У нас в России есть такая штука поймать сайчку, когда тебя кто-то неожиданно где-нибудь тебе...
1: Саечку за испух.
2: Да, 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 да. То есть на самом деле получается, что вот очень опытные родители. Это женщина, у этой женщины у нее девочка с расстройством мозгического спектра. Она не вокальная, она общается через девайс, в общем. И то есть у нее огромный опыт. Она там приняла, вот это все происходит. Но тут ей нужно было идти с девочкой к гинекологу, и она просто распалась. То есть она стала плакать опять, как будто это первый год ее родительства. Вот, потому что какие-то обстоятельства твоей жизни очень сильно могут тебя разложить, несмотря на... То есть ты, ты, ты как будто периодически можешь вот такую Саечку поймать опять и откатиться назад на вот то состояние, которое у тебя было. Я недавно подчищал YouTube, я вот делал супервизию, и у меня есть записи. И в том числе Васины записи. Я вот смотрел такие ранние наши с ним занятия, какой он был, вот, и какой сейчас, и так мне стало, знаешь, типа, грустно из-за того, что, ну, как будто часть этой битвы там мы проиграли. Потому что я помню, когда вот мы только начинали занятия, у меня была такая картина, что, ну, вот, развитие будет вот таким. Сейчас развитие другое, и вот это вот ощущение того, что ну ты вроде крутой, ты там знаешь, как справляться, но какие-то куски твоей жизни неожиданно тебя могут очень сильно откатить назад. На время, конечно. Потом ты опять пересобираешься, но, в общем, э, отступление просто.
1: Лирическое отступление. Я
0: много думаю про это и понимаю, что да, вот когда-то у меня есть пробел в личной терапии, да, то есть как только я начинаю реже ходить к терапевтке, я сразу же это на себе ловлю. Как только я меньше общаюсь в принципе с родителями других детей, и в том числе с родителями детей с аутическим спектром, потому что как только я начинаю а. взрываться в каком-то вот этом собственном коконе, это происходит чаще. Это происходит, когда я тоже не смотрю назад. Вот мне как раз помогает оглядываться назад, пересматривать какие-то фото. И вот перед темненным днем рождения я пересмотрела кучу фото и поняла, что у меня на самом деле было гораздо больше тревожности, чем сложностей. То есть у меня была такая тревожность за вот эту неопределенность. И у меня была такая высокая планка, всего как раз опыта с Машей старшей, того, насколько легко ей всегда давались и даются любые интеллектуальные решения. И то, насколько у меня большой был э, разрыв в, в Сеней в том плане, что ну, мы с ним, в принципе, очень разные по интересам. Мне вот супер сложно научиться играть с ним в Лего. Мне до сих пор, ну, сейчас уже получше, это так скучновато. Ты-то, ты-то, ты когда-то часами ищешь детальку в этой куче огромной. Обожаем! Мам, ну не такая треугольненькая, длинненькая, такой дыр дэр дэр. И это, конечно, абсолютно не моя активность, да. Не мой вид расслабления, да. Мне сложно сейчас даже до сих пор водить его в скейт-парк 2-3 раза в неделю. Во-первых, потому что там очень громко для меня. Этот вот звук скейтов и самокатов, бьющихся о фанеру, под mm-hmm. которой тебе надо 2 часа как-то проработать после 7-часового рабочего дня, параллельно каждые 15 минут, слушая, что Сеня сейчас хочет пить, потом хочет есть, а вот сейчас он ходит в туалет, а ты сиди здесь и смотри, вот, чтобы он вот оттуда пришел и пошел, А потом он тебе покажет трюк, а, и все это в такой вот параллельной штуке сложно ввозить его в этот скейт парк. Я думаю, господи, боженька, вот у нас школа музыкальная под окном. Под окном ее видно. Но почему? Почему мне не выдали мальчика, который бы ходил туда на скрипочку? Ну за что же, боженька, ну почему? Я же это все люблю. Я же люблю книжечку, я же люблю тишину, звенящую, желательно. Вот просто. Я же люблю, там не знаю, сесть и порисовать. Я люблю вот это. Я не люблю скейт парк. Я не люблю борьбу, на которую Сеня хочет ходить. Я не люблю, когда кто-то просто бегает по квартире с палкой и вопит часами вот просто, потому что у него, не знаю, бой с воображаемыми друзьями. Я люблю такие громкие прыжки. Я не люблю русский рэп. И с этим всем мне было очень сложно смириться. Вот такой инаковостью смириться и самое главное понять, что это вообще тоже путь. И многие по нему идут. И он никакой неплохой, плохой, а в общем-то просто другой.
1: Да, Оль. Это мощь, конечно. Слушай, но мы тут еще с Михаилом заметили, ты как раз вот тот персонаж и тот человек, который, испытывая какие-то собственные переживания и даже стресс в своей жизни, вдруг начинаешь Реагировать на это, мне кажется, ну так нетипично. Ты вместо того, чтобы как-то забиться в нору или, там, не знаю, прикрыться листом, начинаешь тут же решать какие-то колоссальные чужие проблемы, помогаешь устроить благотворительные организации, сама включаешься в поиски там пропавших детей, открываешь фонд. У тебя все-таки другая философия, и тут я все время вспоминаю историю про то, когда Женя начала ходить в инклюзивный детский сад 288 и. Одна из мам на площадке детской около нашего дома просто как-то я обмолвилась парой слов и своими восторгами, на что она мне, выпучив глаза, сказала «Как? Как же вы можете каждый день видеть чужую боль?» И я, конечно, зависла и даже не нашла, что ответить сразу, потому что я поняла, насколько разные вообще могут быть вот грани взгляда на одну и ту же ситуацию. Вот расскажи, как с тобой такое случилось, что для тебя... Помощь в очень сложных историях жизненных для других людей, это не момент того, что ты смотришь каждый день чужую боль, а даже радость от того, что ты можешь быть полезной или еще что-то. Как вообще с тобой такое произошло? И в чем там соль?
0: Я помню, как с мной это произошло. Да, я очень хорошо понимаю такое чувство, как инаковость и одиночество в каких-то своих проблемах. И я это поняла, когда у меня случилась замершая беременность, и... Оказалось, что там, 10 лет тому назад, 11 уже, это была супер табуированная тема, и поддержки было фактически невозможно нигде найти. И ты со своими переживаниями вдруг внезапно оказываешься совершенно один, но понимаешь, что когда ты хоть какую-то только поддержки находишь, и когда ты свой опыт начинаешь разделять, как-то рефлексировать, тебе становится легче. И по итогам этого я поняла, что, собственно, тяжело, наверное, не само проживание горя, а формат, в котором ты его проживаешь. И в общем-то его тоже можно вывернуть наизнанку и увидеть в нем какую-то там силу, смысл, найти радость. Как вот, например, потом мы уже познакомились с Сашей Краус, она делает фон «Цвет в руках», да? и ее Егор умер в родах. Сейчас она помогает огромному количеству женщин справиться с этой потери. И, в общем, я поняла, что всегда можно что-то сделать. Да? То есть всегда есть ресурсы, чтобы помочь. Это не так сложно. И помочь проще, чем оставить человека одного. Я смотрю на свои проекты с другой стороны. Да? То есть я вижу в них как раз больше радости гораздо. Я горе какое-то редко вижу. Все наши семьи, они такие как раз умеющие находить зацепки да, в реальности, на которых держится позитив. И я честно думаю, что у всех реальность примерно одинакова. И горе в ней примерно столько, что у тех людей, у которых плашные Роллс-Ройсы, Мальдивы и загородные дома, что у тех, кто живет в деревне с туалетом на улице и козой. Все для меня, по крайней мере, зависит от того, как ты справляешься с собственной внутренней реальностью и внешней реальности. Это имеет очень мало отношений. Я понимаю, что вот мы здесь можем помочь справляться с внешней реальностью так, чтобы внутренняя тоже немножко улучшалась. И это просто вот единственное место, в котором я могу это делать. И на самом деле здесь моя личная история звучит так, что это единственная работа, которую я по собственной воле делаю каждый день, почти без выходных, примерно по 16 часов в день и не теряю при этом мотивации. Во всем остальном я мотивацию теряла очень быстро. И я понимаю, что про себя например я вообще не могу работать в найме, у меня это не получается. Я очень резкий человек, мне очень сложно себя заставлять что-то делать. Я вообще вот когда заставлять не могу. то есть Здесь у меня есть каким-то образом появившаяся внутренняя мотивация и она для меня очень ценна. Поэтому это эгоистичный абсолютно проект. Я тут держусь за, за свою личную мотивацию и никому ее не отдам. Крутейшая история.
2: А вы сейчас все не видите? У Ольги еще японский флаг на на футболке, да? У меня на Токио написано.
0: Это не флаг, написано Токио. А сзади есть еще японская старая собака, да?
2: Это все звучит немножечко как-то в одной, как это сказать, парадигме,
0: да? самурайски. Я закончила школу с японским языком и училась в Японии много лет.
2: Да, я вот тоже думал, что все началось где-то гораздо раньше, чем машин велик, на самом деле. вот
1: самурайский дух. Мне кажется, я маму ты цуны тома.
0: На самом деле, если говорить про путешествие в Японию, да, это тоже очень классный опыт. Почему? Потому что все-таки Япония, как, например, и Швеция, это страны с очень высоким уровнем социальной ответственности. Mm-hmm. И когда ты видишь, как может быть организовано общество, насколько оно может быть человечным, а потом приезжаешь в дикий мир Средневековья в духе сериала «Видва Престолов, вот, приезжаешь в битву престолов, а, то ты как бы, у тебя как бы, ну, есть какой-то намеченный план, И тот как Петр Первый сходил, посмотрел как-то у них в Европах без бороды.
1: И пошла рубить самурайским мечом бороды. Да, потом как бы у тебя есть представление, что, ну, вот общество может быть
0: нормальным, думаешь, ну, вот тут попробуй поковырять немножко, может, у нас тоже что получится.
2: Круто. Слушай, мы сейчас насобирали истории круче, чем в первый раз. Только...
0: А на третий что будет, Миш, представляешь?
2: Только знаешь, что мы не повторим. Шутка про пилотки, она без... безвозвратно утеряна. Мы ее уже не перешутим.
1: Возможно, к лучшему. Окей. Но она навсегда в наших сердцах.
2: Окей, хорошо, у нас вот есть как раз последние 10 минут, что у тебя сейчас на повестке дня, знаешь, ну, в общем, скорее про Сенину школу, как ты выгребаешь, какой у тебя есть план на ближайшее время, знаешь, мы больше говорили про вот такие рас истории, вот, что у тебя сейчас происходит вот с этим вектором про гиперактивность, как это отражается на том, как ты себе представляла школу, и как ты вот всю вот эту вот текущую историю сейчас решаешь?
0: Ну, здесь надо сказать, что вот мы до этого говорили про Сеньку, и я рассказала историю там до Сенькиных трех лет условных, а дальше был его довольно быстрый прогресс. У меня были самые-самые адские два года, это с четырех до шести. Это был реальный период, когда я вечерами ложилась на пол, смотрела на люстру и ртала просто в три ручья, потому что это был такой вот невозможно тяжелый день, завершенный двухчасовым обязательно укладыванием, которое заканчивалась криком, что «Я сказала спать!» и хлопком двери, а я себе немножко не так представляла себя, как мать, и мне все еще казалось, что, в общем-то, надо как-то что-то с этим делать, а ничего больше не помогало. В этом периоде мы очень много всего попробовали. Мы ходили к логопеду-дефектологу, сначала к одному, который приходил к нам домой, а Сеня сидел то в шкафу, то под столом, и, в общем, занятие 45 минут там что-то удавалось ухватить на 10 минут. Потом к нам приходил эйбейтер Сначала одна терапевтка, и она была какая-то очень жесткая. И мне казалось, что там слишком очень много все-таки каких-то манипулятивных методик и насильственных методик. И, в общем, все это сильно напоминало мне дрессуру э, собак. Потом к нам приходила другая терапевтка, которая нравилась мне больше. Но, тем не менее, э, я сейчас понимаю, что мне, наверное, надо было или поискать еще, или смириться с той на дольше срок. Потому что мы в 6 перестали заниматься ЭБИ-терапией. И нет, мы все перестали заниматься и биотерапией. И мне кажется, что это было слишком рано. Мы ходили в сенсорную комнату. Мы нашли классного тренера по плаванию, который хорошо очень занимался Сенькой. У него были опыты и неудачного логопеда, который у меня отчитывал и говорил о том, что вам вообще надо решить, вы или вы будете работать, или вы вообще тут у вас ребенок инвалид. Давайте-ка вы вот им А Я смотрела на своего ребенка, стоящего на ушах безустановочно, скачущего со шкафа на кровать с кровати на шкафа и обратно я думал ну как бы видала я инвалидов и покруче вот поэтому нам пришлось в крайне агрессивной форме расстаться с данным педагогом напоследок я сказала ей то что должно было изменить ее жизнь к лучшему а вот так я себе оправдываю
2: формирующая травма
1: скажи нам. Может быть, мы тоже сейчас изменим чью-то жизнь? Да, да. Я попросила ее научиться не давать людям непрошенных советов. Вот. В той форме, в которой смогла,
0: в той форме попросила. И, в общем-то, Сенька почти 8 лет в итоге пошел в школу. Первая школа у него была крайне неудачная, потому что они заявили, что они умеют работать с расстройством мастерического спектра. Оказалось, что не умеют, но что не делается кто к лучшему, так мы нашли демократическую школу, в которую Сенька ходит сейчас. И к тому моменту у него уже, в принципе, технических черт осталось мало, то есть у него осталась связка, еда и э, агрессия, да, то есть э, он к тому моменту все еще не понимал, замерз он или голоден, как в том прекрасном еврейском анекдоте, если вы его не знаете, мы приложим его в комментарии, и поэтому было важно следить за его ритмом, ритмом его активностей, важно было предлагать ему еду, важно было отставлять его как-то вот справиться со своими приступами плохого настроения, Важно было помогать ему проговаривать его эмоции, медиировать их конфликты с другими детьми, потому что сам он, безусловно, не мог этого сделать. Помогать ему справляться с агрессией, с физической гиперактивностью, что школа тоже классно делала. У них был тогда бой на мечах, он был чаще, чем сейчас, но сейчас остался. Футбол у них был классный и есть сейчас классный, у Сеньки куратор, его зовут Сэм, и он супер помог Сене со всем этим. И, в принципе, школа меня очень сильно поддержала, потому что после скандала с предыдущей тоже маленькой частной школой, которая называлась быком, но не справилась со своими задачами совсем никак, еще и как бы это все ставило вину семье. Директор этой школы сказал мне, что все
1: это завязано на материнской любви. Вернулись опять к холодной матери. Да, к холодной матери вернулись, да,
0: отвергающий подсознательно где-то вот там глубоко не знаю где. Поэтому вам нужен православный внимание психотерапевт О, Мощь, да. Нужно вместе с Сеней походить к православному психотерапевту, и все сразу наладится. Вот, в общем, после этого всего опыта какого-то мистического ада и исторического мышления э, демократическая школа меня очень сильно поддержала. И вот Витя, ее директор, стал большой моей опорой в своем колоссальном спокойствии. Я когда впервые посмотрела сериал «Тед Лассо», я пришла в дичайший просто восторг. Не потому, что это хороший сериал, это отличный сериал. Не потому, что он пек бисквиты своей начальнице и потрясающе вообще таким образом налаживал отношения через еду. Нет, потому что этот чувак очень похожий на нашего Витю. Вот во всем похожий на нашего Витю. Прекрасный пример того, как человек приходит каждый день в школу в команде странных чуваков, каждый со своими тараканами, и не угрожая, не манипулируя, мотивирует их как-то что-то делать, а не сидеть в гаджетах, поедая бургер безостановочно, потому что это, в принципе, все интересы моего сына были на тот момент. Вот, и что происходит сейчас? Сейчас Сенька по-прежнему ходит в демократическую школу. Демократическая школа, как выразился Михаил во время прошлой записи нашего подкаста, это «Уголок анархии». (смех) (смех) Но на самом деле это (смех) не совсем так, потому что, что у них есть куча классных занятий, они сами себе формируют расписание и сами все дружно решают на общем сборе, что у них будет происходить, и очень много ответственности на себя берут и учатся быть самостоятельными и классными. За три года Сенька сделал колоссальный прогресс, он стал ходить на кучу занятий, хотя раньше я предпочитал просто лежать под столом он стал со всеми коммуницировать, договариваться дома, он стал тоже приносить принципы демократии и периодически говорит, но это нужно обсудить нам всем вместе на общем сборе. Иногда я соглашаюсь, иногда я говорю, что извини, дорогой, в школе у тебя там демократия, а тут у нас тоталитарный режим. Матриархат. Матриархат, да. да. И сказала заправить постели, значит сказала. И никаких философских смыслов мы здесь искать не будем сегодня. Сеньки там нравится и хорошо. У него там безусловно бывают конфликты, но школа мастерски их решает, за что ей большое спасибо. К счастью, не впадает ни в какую историчную драму. Мне кажется, уже ничем их особо не удивишь. но вот, 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 Сейчас говорится. мы все
1: вместе постучали по дереву, несмотря на то, что православный психотерапевт пройдет мимо, но по дереву постучим.
0: Но по дереву. Дерево не искоренимо. Вот. Вот. Что сейчас я думаю про Сенькин образовательный процесс? Я думаю про то, что ему нужно еще больше спорта, потому что это то, что у него очень хорошо получается, и то, что ему, его разгружает с точки зрения как раз его гиперактивности. У Сени сейчас появилось новое хобби. Он рисует граффити, и помимо граффити он еще рисует там просто на холсте, тоже большими маркерами и баллончиком. Отчасти а это связано с тем, что у Сени есть сложности с мелкой моторикой, и крупная моторика является необычной таким классным вариантом, да. То есть сейчас он стал очень много писать ну что-то типа каллиграфии, но вот этими большими малевыми маркерами. Потому что это тот вариант, который, видимо, для него очень хорошо подходит.
1: Покрас mm-hmm. лампас. Именно.
0: Он очень хочет ходить на занятия по граффити. Мы сейчас узнаем, там вроде как в ГЭС-2 открылась какая-то студия, в которой можно ходить. Поэтому сейчас мой запрос найти ему или отдельного препода, или какую-то студию. Он продолжает ходить на занятия по трюковому самокату с переменными Успехом. Часть этот успех связан с тем, что я вот сейчас буду искать ему какого-то компаньона, видимо, который будет возить его на эти занятия, потому что понимаю, что вот просто там только полтора часа в пробке тратится в день на то, чтобы туда доехать. И для меня это очень физически тяжело стало. И он продолжает свои занятия по футболу, но мы еще думаем поискать что-то. Вот он сейчас сам попросил ходить на какую-то борьбу. Каких-то э, вау, амбиций у меня сейчас, слава богу, уже совсем нет. И, в общем, смотрим, что будет дальше и как. Сенька начал читать книжки, он прочитал Тома Сойера. Большая материнская радость. Я как-то учусь его спортивные успехи тоже приравнивать к книжным. Не знаю, что будет дальше, но надеюсь, что он получит какое-нибудь классное образование. Моя подружка Ольга Жиравская каждый раз мне говорит, что... Стэнфорда столько прекрасных грантов для людей с аутическим спектром. Наш мальчик будет там учиться.
1: Вот. Это великолепно. Так, Оль, ну тогда завершая уже нашу крутейшую встречу. Наш последний вопрос про то, чтобы ты вообще как-то посоветовала или порекомендовала родителям, которые вот в самом своем начале особого пути, особого родительства, или если переформулировать вопрос, чтобы ты сама себе сказала вот той Оле, которая только-только столкнулась с пониманием и принятием того, что сын отличается от других? Что бы ты, может быть, посоветовала?
0: Я понимаю, что когда я с этим столкнулась, мне было сложнее всего про это говорить, спрашивать и вообще как-то Uh-huh. искать информацию не условным поиском, а скорее опытом. И вот у меня тогда произошел какой-то такой период, я заморозилась, потерялась, не могла, не знала, у кого спросить, что спросить. Сейчас я понимаю, что нужно было просто вообще спрашивать у всех, вообще не знаю, что ходить там, в материнские сообщества, еще куда-то, и не бояться какой-то негативной информации, отфильтровать ее, uh-huh. и искать среди этого какое-то зерно, крупицу. Потому что тогда мы в итоге пошли к одному психиатру, потом пошли к другому психиатру, и Психиатр Всия Руси в итоге дал нам очень ценные рекомендации. Очень важно сделать этот шаг и не побояться пойти к психиатру, не табуировать для себя эту тему. Я также считаю, что родителям тоже, выгоревшим и столкнувшимся со всей этой фигней очень нужна поддержка. И она может быть на первичном этапе медикаментозной в том числе. Потому что, например, у меня был период, когда я вообще очень плохо спала. То есть у меня вот такая депривация сна, которая потом не давала мне вообще спать никогда. Потому что по первому вообще шороху я вскакивала. И период, когда я пила антидепрессанты, был для меня очень хорошим и значимым. я очень благодарна своей подруге, которая дала мне контакты психиатра, к которому я сходила, который выписал мне потрясающие таблеточки. Я начала спать, и это меня как-то вообще хоть привело в какое-то жизнеспособное состояние. И я благодарна тому опыту, что мы в итоге нашли классных психиатров, сходили к ним, и оказалось, что, в общем-то, это вообще не так страшно как могло бы быть. Я думаю также, что всем родителям с детьми с какими-либо сложностями, я вообще думаю, что всем в России нужна психотерапия, если честно. Всем. У нас такой опыт страны, что просто можно начать с проживания коллективной военной травмы. Я, в общем, очень популяризирую личную терапию. Еще я очень популяризирую йогу, потому что это то, что меня супер поддерживает. Я каждый раз выхожу с класса и думаю, да, все вообще фигня. Все пройдет. Смерть скоро. Шавасана вообще. Это все было, будет. Песчинка в океане. Я. Поэтому, ну, вот, наверное, как-то так. У Сеньки был период, когда он принимал фармацептику. Потому в силу СДВГ, не в силу аутического спектра. И я думаю, что эти периоды могут еще повторяться. То есть сейчас период, когда он пьет только витамин. Сейчас у него должен быть курс массажа э, и курс еще каких-то там вспомогательных штук, там, типа ван с магнием. Пока это вот так, но в те моменты, когда он пил какие-то таблетки, тоже было абсолютно не страшно, на самом деле, и гораздо лучше, чем бесконечные истерики. Ура!
1: Yeah.
2: Ура! Хорошо. Я все громче слышу крики сверху.
1: Это звонок, что пора заканчивать К сожалению
2: Друзья, спасибо за то, что были с нами Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей под платформе. Я надеюсь, что мы будем выходить раз в неделю.
1: Оль, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было супер круто и честно и весело и со слезами на глазах сединой на висках. Да. Так что спасибо. Всем пока, друзья. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы и присылайте темы, которые вам интересны. Мы всегда ужасно рады лайкам и ваша поддержка супер важна для нас. Присоединяйтесь Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему Patreon. Ура! Ура! Всем пока! До встречи! Space. Hit me, baby, one. Так, опять щелкает, а, сидит там. Тебе надо убрать все с А СДВГ, знаешь, у меня у сына не просто так, мне кажется. Не то, чтобы я не понимала, откуда это вот взялось. Вот как бы. Так, все, ставьте все паузы, сохраняйте, молю вас, файлы. И высылайте.